0: 照顾你的身体，体贴你的心情，倾听你的生活难题，平衡你的身心灵。欢迎收听《全民安好名医时间》。这里是九八新闻台，欢迎收听每周一到周五晚上八点播出的《全民安好》节目。我是基隆长庚医院胃肠肝胆科钱正宏医师、啊。另外我们将在半点过后接听大家的 c 音，有相关问题欢迎打电话进来。预告我们的扣印专线是0283693398。那我们今天呢，跟大家讨论的主题就是胃癌啦、啊。那胃癌，我想大家这几年其实胃癌得到胃癌的人还是有，但是比以往前面十几二十年前少很多。因为我们的这个发生率有慢慢在下降，世界各国哎、欸、慢慢在下降。主要是因为以前都没有冰箱啦，有些东西哦都是必须要用腌制的哈。以前我们的或者是有一些国家呢，它天气比较纬度比较高。然后天气很冷，所以他们的食物都必须，因为那早期没有冰箱嘛，都是用盐去腌制。所以，我们说那个像我们的韩国啊、日本啊，都是一个胃癌比较高的国家，那跟他们长期吃一些比较腌制的食物有关。而最近这几年，因为大家大家都有冰箱嘛，啊、那也这个大家健康意识抬头，那就比较少吃这么多腌制的食物，那胃癌的发生率有在下降。那不过我们还是可以跟大家介绍这个图表啊，这个图表的话。哎，我来滑动一下。像我们来看一下胃癌的发生率啊。你看哦，全世界啊，胃癌每十万人口中发生率最高的是日本。其实日本跟韩国这两个大概都在全世界排名第一、第二。那像日本，你可以看到每十万人是四十八点一人。那韩国呢是三十九点七人。哎，这两个真的是特别的高。那你看看我们的美国，美国事实际上才五点四人诶。两个相较之下差了快七倍左右哦。七倍，那台湾大概在中间。台湾是是每十万人大概是十点七人，其实有比日本跟韩国比较少，可是這是最近这几年比较少啦。其实过去十几二十年前，我们的胃癌还算蛮多的哦、喔。那主要的差别是说，哎、欸，我们这几年的话，因为我们有幽门螺旋杆菌啊，因为我们知道胃癌跟有一些危险因子有关，其中有一个相当有相关的是一个叫幽门螺旋杆菌。那这几年，因为我们台湾这杀菌的。大家健康医师抬头，有时候做健康检查或者是做体检的时候，就会做这个幽门螺旋杆菌的检测。那把这个细菌杀死之后，胃癌的发生率就一直明显的在下降。不过你看一下，我们的附近有些国家还是比我们来胃癌发生的距率、胃癌发生率比较低哦，像东南亚，像泰国啦，或者是马马来西亚，甚至像印度，哎、欸，他们的胃癌的发生率其实比我们台湾来的还低哦。其实我那时候看到这个图表也是有点惊讶，我们想说，哎、欸，他们的卫生条件好像也没有比台湾好，啊，有时候甚至他们也不是用筷子吃，有时候甚至用手来抓，那这样子他们的他们你感觉好像没有很健康，可是事实上他们胃癌发生率其实不高，那反倒是日本、韩国还比较高嘞。那主要一个原因就是刚才提到跟幽门螺旋杆菌有关，因为像韩国呢，它是幽门螺旋杆菌它的盛行率，盛行率有到五十六 percent。就是他们全国将近一半的人都有幽门螺旋杆菌感染，那有这个细菌感染的人呢，他得到未癌几率比平别人是多六倍，多六倍是真的差蛮多的，就是有细菌跟没细菌就差很多。那他们这个国家，你看他们像我以前去韩国玩，我发现在他们的这个酸摊贩路边摊，他们常在吃那个鱼板串烧，他们串烧用那个酱其实还共用哦，就是哎我夹起来我吃一吃，还去沾一沾，还下面一个人再继续沾。哦，甚至他他们有也有说，他们那个很多小菜啊，还是说他们的那些竹棒子都还回收在使用，然、哦、后所以这样在唾液就会传染这个幽门螺旋杆菌，所以他们这个居高不下。那因为这个细菌就导致他们胃癌发生率高。那日本我们的感觉就觉得好像应该是比较健康才对，就是说他们好像应该是比较注重卫生啊。其实那个，但他们还有一个另外一个问题，就是我们刚才提到，就是说他们吃一些比较咸的东西比较比较多，像他们用鱼，鱼很多都是用盐。然后来腌制，就是哎，那所以吃的还有你吃注意看他们的那个味噌汤，像我们有时候去日本旅游的时候，会发现说他们一些拉面店里面炖的那个味噌汤是很咸的、哦。其实我们台湾人去吃他们的味噌汤，其实有不太习惯。然后他们是比我们的吃的还咸很多，而且他们有时候有时候吃起来不不管是我们的菜呀、啊，还是说他们这些调味，其实上有的还蛮。还蛮咸的，那韩国也是一样，他们有个叫大酱汤哦，里面都用很咸的那很咸的调味料去去食用。那这样子的话，因为咸的东西为什么伤胃呢？主要是我们这个钠离子哦，它是比较盐分比较高，这个钠离子吃多的话，它会使得我们的胃黏膜受到破坏，使得胃黏膜受到破坏。那如果这个人他又有幽门螺旋杆菌感染的话，那他这个。胃黏膜受到破坏，又有细菌感染，或甚至是说他比较常吃一些加工品，那必须里面像一些加工的肉类啦，里面都含一些亚硝基化合物，这样子它这个这个毒物本来就会伤害我们的胃黏膜，那加上你吃的口味比较咸，那很容易就造成这个胃癌细胞的病变出现。那所以说，我们大致上简单讲，就是说，我们有时候吃的吃的太甜，吃的太油，可能会胃酸逆流啊。那有时候我们有时候我们说我们吃的太辣，就口味太辣，你可能会胃痛。可是如果你是吃的太咸的人呢，反而是容易得胃癌。啊、哦，会容易得胃癌，这点都要跟大家讲啊，当然还有另外一个原因的话，我觉得日本跟韩国他们的这个胃癌发生率高，跟他们的压力大应该很有关系。因为我觉得压力呢，跟我们的胃癌会不会发生，其实蛮息息相关的。因为我自己的话，就会遇到很多胃癌的病患，那他们其实长期问起来，其实你要是问他有没有说吃的比较咸，其实也没有了。那你问他有没有什么不良的嗜好、饮食习惯有没有不正常，其实也没有。但是常常问起来，就是他们这几年呢压力比较大，不管是工作上的还是家庭上，有的是照顾自己的亲人，比如说哎家里家里有人亲人罹癌啊，比如说太太照顾老公。还是这个小孩照顾爸爸妈妈，哎、欸，有时候照顾个几年，然后长期的这样压力之下，到最后自己出现胃癌。那因为我们知道我们的胃酸分泌呢，跟我们的有没有准时吃东西有关，跟我们的情绪有关，所以比较高压的人呢，我觉得好像得到胃癌几率比较高。那我们知道这日本、韩国也是，呃，生活步调节奏比较快的，所以我在想他们的胃癌高，大概也是跟他们的这个平常的生活压力啊，跟他们情绪有关。那另外，我们既然讲到这样，我们再来多讲几个可能会产生胃癌的原因。好，我们刚才提到幽门杆菌是一个很重要的原因，吃太咸也会，压力大也会。另外，我觉得吃得太快，吃的速度太快，这个也会哦。啊，因为我们我们平常食物的，它必须在嘴巴咀嚼，多咀嚼几下之后可以，才才可以减少这个胃的负担。因为我们嘴巴里面有些淀粉酶嘛，它可以很适当的把我们食物做很好的消化。啊，如果你吃得太快，你什么东西都往嘴嘴巴里面吞。吞到胃里面去，其实无形中增加胃的负担，就很容易让这个胃操劳过度，最后产生慢性的胃发炎。另外呢，第五个呢，大概是跟我们的药物有关。那有些人大概是哎，欸、動,不动不动就吃一些消炎止痛药、啊、我们知道消炎止痛药都非常的伤胃。那有些那个保健食品当然也不错，但是有些人这一次吞很多颗，很多又是胶囊的，有的人要吃太多，大概长期下来胃也是吃不消。还有另外一个很重要的原因，是跟抽烟有关。其实抽烟还是会增加许多我们消化道的癌症哦、喔。因为我们大部分都认为说抽烟可能是伤肺啦，引起心血管疾病。事实上，我们消化道也是会受它的伤害。那因为我们烟吸进去，有的时候是一起吞下去的，有时候是一些吸烟里面的一些有毒烟里面的一些有毒物质，它也会随着血液循环到达我们的肠子啊，到达我们的胰脏啊，到达我们的胃啊，啊、到我们的食道。所以，像胃癌跟我们的长期抽烟是有息息相关的。那最后还有一个习惯呢，可能大家提醒大家，就是吃太烫的东西。像有些人呢，就是不管是喝汤，或者是喝饮料，或者是像咖啡啦、茶啦，他有时候喜欢喝很烫的，就是有点冷掉还不行哦、喔，他还再加热一下，加到感觉到很烫，喝起来才过瘾。而且有时候一颗喝,喝很多，哎、欸，那其实我们的食道、我们的胃的黏膜其实没有那么耐高温呐、啊。我们的嘴巴可能可以，我们嘴巴有时候嘴唇这样吹吹，而且有时候嘴巴的它还有点耐热。可是我们的其实我们的食道跟胃其实没有办法承受一些高温。其实温度只要超过六十五度以上，都可能会造成我们食道黏膜的受伤，因为食道黏膜是最常受伤。所以我们之前也有说到说，如果你吃太烫的东西，也会造成食道癌。那接下去呢，也会容易造成胃癌，所以你吃的饮食习惯的时候，有时候还是要温和一点点，有时候喝一些热汤呢，还是要注意说，哎、欸，尤其是里面有油比较多的，像有些麻辣锅，里面除了辣之外，又有一些热油，那个热热油的温度很高，这时候吃下去的时候，长期来说还是对胃是一个负担。那以上说到以上的几几点呢，都跟这个胃癌的发生是相关的。那可能大家会想要知道是说、欸，胃癌到底是究竟怎么发生的？那我来简单做一个图表，就是说，我们一开始呢，我们的这个胃呢，它是有正常的黏膜，但是因为刚刚提受到刚刚那几样，就应该可以说是不良行为啦，或者不好的习惯的刺激啊影响之后呢，胃会慢慢的慢性的发炎，发炎久了之后，胃黏膜会容易萎缩，它就会进展到一个叫慢性萎缩性胃炎。像有些人去做胃去检查，有时候报告就会告诉你就说，哎、欸，你的胃已经开始有一点萎缩的现象。事实上，就可以说你的胃壁变得比较薄了。像有有些人，因为我们的胃壁里面有很多皱褶嘛，当我们的皱褶减少变薄之后呢，我们就叫做萎缩性胃炎，就是因为慢性发炎的结果。在下一步的话，如果你的胃萎缩性的时间拉长之后呢，它就会可能出现一个叫肠化生，或者是我们叫肠上皮化生的现象。就是说，我们这个胃的黏膜呢，因为我们刚才听到是说，常常受到外界的刺激嘛，那这时候细胞容易凋零死亡啊，这时候它还是会想要长出新的黏膜，新的胃黏膜，但是因为实在是长期受到反复的伤害之后呢，它想长出新的好的黏膜又临时长不出来，很仓促的长，就会长成呃像不是像正常胃的黏膜，反而长出像肠子一样的黏膜。啊、举例来说，比如说我们胃的黏膜本来是长方形，它很充足地生长之后就变成正方形，形状就改变了，所以我们这个叫肠上肠化生，或者叫肠上皮化生。这、就、候、是、我们做胃镜，像有时候我帮病患做胃镜，有时候在胃镜下就可以看得到說，说、欸、哎，这几个胃的黏膜的地方，它会变成白白的一个凸起物，那我就知道用眼睛看，用肉眼看就知道这个叫肠上皮化生。像这些黏膜都不是健康的黏膜，它一旦出现肠化生，就代表说它已经经历过长期的。受伤了，已经这个胃黏膜已经已经有算是长期受到摧残了，可以这么说。那在下一步，它一样，如果是有受到一些有毒物质的刺激的话，它就可以进展到下一个步骤，叫做分化不良。就是说，你本来是正方形的哦，你只是形状改变哦，你变成本来长方形变正方，形，正方形又变成不规则的形状，这叫做分化不良。一旦到分化不良就不妙了、哦，因为到分化不良，我们可以说这是叫癌症的前期，因为分化不良的下一个步骤呢就是胃癌了。它经过一些基因的突变了之后呢，就可能变成胃癌。但像分化不良，我们又会分成高度分化不良跟低度分化不良。其实大部分的人是到低度分化不良。低度分化不良的话，每年得到胃癌变成转换成胃癌的几率是百分之零点六。那如果到高度分化不良的话，就会百分之六 percent。哎，六 percent 真的很高哎、欸。假设一年里面得到变成胃癌几率到六 percent 是很高哦、喔，因为十年下来可能到六十 percent 哦。所以你的胃如果已经严重到这样分化不 良， 其实已经到了快要不可逆的阶段。这时候要特别的小 心， 是不是有癌细胞已经出现 了？ 那所以这一连串就告诉大家 说， 其实我们胃癌的发生 呢， 它是一个渐进性的过程。其实一开始的时 候， 当你是萎缩性胃 炎， 你会不会有什么症状 呢？ 还是会有一些症状。这几个症状能跟大家提一 下， 因为当你的胃黏膜萎缩之后 呢， 你其实你的胃没有办法很好的分泌胃 酸， 也没有办法很好分泌你的消化酶。就是我们胃本来就是它消化食物嘛，你本来有很多咒，褶，它是可以帮我们的食物做分解，变成像乳糜状的东西吸收。那现在我们的胃失去它原本正常的功能之后，你吃下去的食物就可能常常没会有感觉到消化不良，所以有些人就会觉得腹胀，会觉得腹痛，就是食物吃下去就好像停留在胃，所以有些人就来了，就是说，哎，我觉得我最近都胃胀气，就胃都胀胀，吃完东西就饱饱的。那为什么？因为我们的胃已经没有办法很好的去消化这些食物，它已经出现一个慢性发炎，甚至是萎缩性胃炎的现象。那因为时间久了，你可能就会觉得食物在停留在胃的时间很长，就会觉得恶心啊，想吐，这是大概第三个症状。接下来的话，如果真的有癌细胞出现的时候呢，你就会变得比较没有食欲。那没有食欲，下一步当然是体重减轻啊，因为你没办法吃多嘛，吃多的话肚子就会撑啊，会不舒服。那还有第五个症状呢，叫做进食困难。进食困难怎么说呢？就是说，因为我们的胃呢，它有分成靠近贲门跟幽门。靠近贲门呢，是跟我们食道交接的地方。那这个地方如果长肿瘤、长癌症的时候呢，食物每次经过这个时候呢，它就会感觉会卡在这个胸口的地方，它有点下不去。还有，每次食物一吃多，欸、到那边就会受到一些挤压、阻塞的感觉，就好像停留在我们的上腹部，在我们的胸前的地方。这时候你觉得吃东西好像没办法，真的很顺利的吃下去，这也是一个胃癌的现象。所以说，跟大家提到，就是说，如果因为我们的胃，我们是一开始是慢性的发炎，那时间久了之后，還慢慢进展到胃癌，那这中间呢，就会常常会出现刚刚提到这些症状。那这些症状，当然有的跟胃胃溃疡很像啦，有的跟十二指肠溃疡很像。譬如说，胃溃疡的人也会觉得腹胀啊，消化不良，有的也会觉得恶心、想吐。那这些当然，这些症状都相当类似，因为毕竟都是发生在胃嘛。但是如果真的已经有到食欲不好、食欲不佳，或觉得体重减轻，那就要特别提高警觉，因为这可能你是已经有癌症的情况发生了哦、喔。所以以上呢，我们把这些症状呢提供给大家，大家可以想一想、欸，自己的胃有没有出了问题。然后我们先休息一下，那广告之后呢，我们再继续回到《全民安扣节目。欢迎回到九八新闻台全民安扣节目，我是基隆长根胃肠肝胆科钱正宏医师。今天的节目在九八新闻台的 YouTube 频道也有直播，欢迎欢迎大家在聊天室提问。那另外，我们将在半点过后接听大家的 c a l 有相关问题欢迎打电话进来，我们的 call 专线是0283693398。那我们刚刚提到的话，都是跟一开始都是先跟一些慢性胃炎有关嘛。那像有些人还不是说真的被诊断胃癌啊。但是他就胃就长期的有发炎的现象，有时候胃镜做起来，医生也告诉你说，哎，你这个胃一直有在发炎哦，啊，你自己要注意哦。那有时候知道说要注意，可是也不知道要注意什么，所以我今天来跟大家讲一些可能要注意什么事情。那我就做一个简单的整理，就说我们一旦那个慢性的胃发炎之外，跟因为刚刚有一些一些危险因子要避免嘛，哈，我就不重复了。那就真的已经造成了慢性胃发炎之外，身体会出现什么样的问题？那我想，这个胃是跟消化吸收有关嘛？我们来看看，它会先，它会有什么地什么问题出现哈、哦？第一个就是说，它会维生素 B 1 2缺乏。哎、欸，维生素 B 1 2因为维生素 B 1 2的话，它跟胃胃胃的话，就跟这个维生素吸收有关。一般一一旦是有发生这个慢性胃发炎之后，其实有3 7之三到六十的人，还比例还蛮高的人哦，会发会出现我们叫恶性贫血的现象。意思就是说，因为这个。因为你的胃不好，导致你的维生素 B 十二吸收不良，所以就比较容易贫血。那贫血之后呢，它有什么症状呢？那维 B 十二有什么缺乏会有什么症状啊？它会出现一些忧郁症、啊、或者是说我们叫神经炎、啊，我们叫神经会长得比较不好，会有神经萎缩啊。另外会觉得感觉异常，然后记忆力退化，啊、味觉异常。哎，这个味觉异常跟舌头萎缩，这个其实我真的还有病患有遇到这样的情况。就说说，哎、欸，他他尝了嘴嘴巴，哎、欸，觉得嘴巴麻麻的，舌头麻麻的，他觉得这个嘴唇、嘴巴觉得怪怪的，好像就吃东西好像没什么味道，或者是本来觉得应该会吃得到咸的，可是又没有感觉到咸、啊，感觉到甜又不太对。那这时候帮他测啊，因为我们这个维生素 B 12缺乏是可以用抽血检测的，它是一个标准值在那边。像有些人就抽起来是特别的低。特别低的时候就觉得说，哎、欸，好奇怪呢，怎么会就是好像吃东西也没有说很偏食啊？他为什么是他的维生素 B 十二会特别低，特别低？后来做胃镜进去检查才发现，哦，原来他的胃已经慢性的发炎了，已经有出现一些幽门螺旋杆菌感染呐、啊，造成慢性的胃发炎，导致于他身体的维生素 B 十二缺乏，才造成他这个嘴巴的感觉异常哦，这个也是我有时候碰有曾经碰过的案例。那、啊、另外是铁缺乏，哎，这个铁缺乏也是蛮常见的哦，因为我们这个慢性萎缩性胃炎呢，就几乎有四十一有到四成哦，都可能会造成这个铁质的缺乏。因为这时候，当胃黏膜萎缩之后呢，我们的胃酸它分泌会下降，胃酸分泌下降会使得我们铁的吸收变差，所以它就会合并这这个会有缺铁性的贫血。所以有些人每次体检呢，血色素都比较低。然那他像女生，有的时候会怀疑说会不会跟生理期有关？但是男生就觉得想说，哎，却又没有生理期，然、啊、后又没有出血，为什么每次血色素抽起来都比较低？你说检查起来是一个缺铁性贫血，啊、缺铁性贫血会觉得说奇怪，我们平常吃东西也都吃啊，而且现在很少人真的营养不良啊，啊，为什么它会特别缺铁呢？哎、欸，这也可能是跟这个胃发炎有关，因为有慢性的胃发炎，而且有幽门螺旋杆菌感染的话，就一定要想到说这可能会造成缺铁性的贫血。那第三个的话，就是跟我们的维生素 C 缺乏有关，然后还跟我们的维生素 D 缺乏有关。C 跟 D 呢，也有可能会缺乏。那因为 C 的话，我们知道说非常的重要，因为维生素 C 缺乏的话，会特别容易得到胃癌。因为我们的维生素 C 呢，它是可以跟我们的，它可以抑制我们的亚硝基化合物，就是一般我们就说我们的香肠啊、火腿啊、腊肉、培根，它在制作的过程中可能有一些添加物，它容易在胃造成一些形成一些致癌物质，叫做亚硝基化合物。那维生素 C 呢？它可以当做一个很好的抗氧化剂，可以清除这些自由基，保护胃黏膜。但是我们慢性胃炎的人呢，它特维生素 C 又特别的少，那它又得到胃癌几率又比较高，所以这点呢，可能要特别的注意。那维生素 C 要补充也蛮容易的啦，像我们吃芭辣，芭辣的维生素 C 就很多。一些柑橘类的水果也会，柳丁、橘子也高，也是很多。只是太酸了就不要吃，因为太酸有时候胃也会不舒服。那不是很酸的，其实补充一些柑橘类是还不错。那再来就是钙质缺乏，那我们应该是说，我们研究室发现说，如果有慢性胃发炎的人呢，常常会合并容易骨折，哎、欸，都不晓得为什么，是因为后来才知道说，是因为跟钙质缺乏有关，因为慢性胃发炎的人，他的钙质容易缺乏，钙、欸、质缺乏之后呢，就容易造成骨折。那那这个这是因为说，我们的胃里面的胃酸呢，它可以将我们食物中的一些钙盐分解成可以吸收的钙离子。那因为要去必须要让胃的功能正常，才能让这个钙离子释放出来，让我们的小肠吸收。所以你的胃出了问题的时候，你钙离子吸收也会变差。哦，这几点也很重要。那维生素 D， 我们刚刚有提到，就是说慢性胃发炎的呢，有百分之十二的人呢，会有合并那个维生素 D 缺乏的一个问题。所以以上这几点呢，就是说，如果你真的已经感觉胃不太好的话，我们可以看看。欸、自己有没有一些相关的症状？比如说、欸，会不会觉得容易,得容易疲劳、乏力，或者容易累？那那这就是感觉上好像也就是贫血，因为贫血大概就是缺 B 1 2啦、缺铁啦，这个当是容易容易贫血。那这个跟慢性胃发炎都有关。那另外的话，就是比如说，假设你的容易神经痛啦，或感觉有点异常，或是手容易麻，或者是长期又觉得有骨质疏松，这个也可以考虑到是不是你的胃有慢性发炎的现象。那如果真的有这些状况的时候呢？哎，那你可以去补充这些相关的，不管是食物或者是保健食品。那在下一步呢，我来跟大家提一下，就是说怎么样能够预防的胃癌。我列出有五点，第一个就是说一定要去检测你有没有一个幽门螺旋杆菌感染有没有幽门螺旋杆菌感染，这点蛮重要，因为刚刚有提到说有幽门螺旋杆菌感染呢，会得到胃癌几率是多六倍。那怎么样检测呢？有四种方式，第一种是抽血，抽血它可以验血中的那个。幽门螺旋杆菌的抗体，很多体检都有包含这一项，还可以抽血去看看，哎，你有没有感染过幽门螺旋杆菌？那再来是做胃镜的时候，还可以同时做幽门螺旋杆菌的检测啊。做胃镜的时候，那个医生可以在做胃镜的当下，啊，他会夹一点组织出来做化验，用在玻片上面去检测，说，哎，你有没有幽门螺旋杆菌？所以做胃镜的时候可以同时做。第三个的话，它还是可以去验粪便，粪便也是蛮准的哦。现在是。呃，像健保局有给副，就是、说，哎、欸，有些人呢，如果需要的话，他是可以去在家验粪便，他那个就有点像我们在验新冠的快塞一样，他在家里把粪便采一点检体，然后他就沾一下，然后就可以去测說哎、欸，有没有幽门螺旋杆菌感染？那第四个方法是做吹气，那、啊、有些人觉得收集粪便觉得很麻烦又不太喜欢收集大便。他就觉得说，那不然来吹气，吹气也是一个很准确。我们有叫碳十三的吹气，就是吹一下啊，吹一下。到医院呢，有些医院有提供这个吹气的检查，或者一些健检中心也有。他们大概就是空腹个两小时之后呢，他就可以来做吹气。吹气也是相当的准确。以上这些方法都蛮准确，就可以知道有没有幽门螺旋杆菌感染。那真的有这个细菌感染的时候，也不用太担心，就去治疗就好了。因为他只要吃抗生素，一般吃十到十四天。大概有时候吃十四天的抗生素，大概百分之八十五到九成都可以把这个细菌杀死。那一旦这个细菌杀死你，你就未来得到胃溃疡啊、慢性胃发炎啊，甚至未来的风险就可以降低很多，几乎减少一半以上的这个离癌风险。我觉得是非常划算的，然後就做个很简单的测试检查，然后有的话就吃个药。那。你如果虽然你也许你的胃没有什么症状，但是呢，因为我们知道说幽门螺旋杆菌是它是唾液传染的，家家人之间有时候一起吃饭，然后你可能没有用公筷，或者是难免嘛，在家里面我吃过的东西，小朋友会拿去吃，那这样的话，我的口水被他吃到的话，就容易把细菌传染给小朋友，或者传染给其中的家人。所以我们会发现，说有的有的一家人里面，譬如说阿公他有胃癌，然后爸爸有胃溃疡，小孩胃也不舒服。其实也不是生的什么遗传呐，其实根本就是家里有幽门螺旋杆菌没有治疗，全家没有治疗就变成大家都有胃病。所以这样子其实因为治疗方式也很简单嘛，只要吃个两个礼拜的抗生素。其实我是鼓励是说，哎、欸，我们要把这个东西检测出来，然后去治疗它。第二点呢，就是我们是说大家低盐饮食，刚才是说东西不要吃太咸的。哦、就是你的口味还是要清淡一点点，不要吃那么咸。然后一些腌制的，欸、有有些人，大概就说新鲜的菜，他有时候放到感觉比较高丽菜，他觉得说，哎、欸，放太久了，他赶快去把它腌起来。我觉得、欸，可能不太需要啦，因为毕竟它比较加盐。那如果如果你盐没有放那么多，我觉得倒没关系。像有些人只是放一些醋啦，或一些天然的发酵物啊，没有那么咸，可能还没有关系。那如果真的是用盐的，我就不太适合。腌制的食物，我觉得少吃、哦那另外的话，就是建议是多吃一些新鲜的蔬果，吃一些新鲜的蔬果呢，它可以减少那个胃癌发生的几率。那如果你吃的不是新鲜呢，当然就是一些果干啊，或一些蜜饯啊，可能就比较不好哦。那你刚刚有提到是说补充维生素 C， 那另外一个就是叶酸。哎、欸，叶酸我们可以等一下花一点时间讲啊，这个是可以认现在认为是说可以预防胃癌。那第四个呢，就是说也避免吃太多粗纤维的食物。因为我发现有些人的胃它已经慢性的胃发炎，整个胃的黏膜都萎缩了，它也没办法很好的消化食物。可是它吃的食物的选择呢，又吃很多高纤的。其实我们说高纤的食物是对人体很健康。那像有些人，譬如说他想要吃一些紫米啦、黑豆啦，或者是说他一些牛蒡啊，那他长常常期吃这些东西，他觉得说，哎、欸，我高纤嘛，帮助排便，然后就觉得很健康，吃一些糙米、五谷米。可是，如果你的胃是已经进展到慢性胃发炎，而且黏膜都萎缩，你的胃其实不像牛啦，那个是草食性动物一样，有办法吃那么多那么多纤维质高的食物，你的胃被冻没了，没办法吃那么多食物。你真的喜欢吃的时候，你要煮的软烂一点，要吃煮软一点，或切的比较细一点，你的胃才有办法消化吸收。而且，你像有些人，我有碰过一个病患哦、喔，他长期胃不舒服，他本来都吃五谷米，然后后来改吃白饭，那、欸、就比较好一点点。好，对，所以这个有时候要看自己的胃的状况来做选择。啊，当然，我们都知道说五谷米好像比较健康，好，但是前提是你的胃要要 OK， 好、哦，要能够消化。那有时候交替吃或混合吃，我觉得也是一个方法。啊，再来就是我们刚才提到是要保持心情愉快，哦，尤其是吃东西的时候要保持心情愉快，要多咀嚼，然后这时候胃的消化也比较好。啊，像有些人有时候吃饭的时候就一边吃饭就不是骂老公就骂小孩，要不然就是就是说，哎，你作业为什么没写啦？就是吃啊，怎么现在就一边划手机啊,啊？就一边吃就一边发脾气。我觉得这个对自己也不好，对小朋友也不好。好，就一边吃饭一边被爸爸妈妈骂，有时候也是觉得很欲足啦。所以吃东西的时候还是保持心情愉快。在餐桌上的话，因为我们进食嘛，这个大概是跟胃，我们跟我们的大肠有关。研究其实有发现哦、喔，像一些地中海国家，他们的那个人家都说他们地中海的食物比较健康。其实还有一个原因，也,也有科学家发现是他们在吃饭的时候，大家都很快乐，啊，吃饭的时候都一边聊天，慢慢吃，吃的很慢。有时候虽然感觉一吃一拖吃很长两三个小时，可是这样,這樣对胃的消化还不错。那心情好的话，有时候吸收也比较好，也不太会是说哎。欸吃到在胃胃就是吃到整个人火气就上来。那以上这几点呢，介绍跟大家介绍。那我们最后呢，跟大家提到说，哎、欸，还有一样食物呢，就是跟叶酸有关。因为现在最近有一个，我最近读到一个研究是说，如果补充叶酸，它可以逆转我们刚才提到那个肠化生。因为已经有肠化生就觉得说自己好像感觉未来得癌的真的几率很高。那但是现在有研究是说，哎、欸，如果你有在补充叶酸，大概维持三到六个月的话，你可以逆转我们这个肠化生或慢性胃发炎的情况。那叶酸高的食物呢？简单讲一个，好，譬如说像菠菜啦、韭菜啦、黄豆芽啦、鹰嘴豆啦、木瓜啦、洛梨啊、香蕉啊、一些那些竹笋啊，这些都是那个叶酸含量高的食物，那可以推荐给大家、哦、或者是我们大家上网路看一下，那这上面我都有把它列在网路上面，大家可以参考。那这个是可以帮我们逆转我们的胃病哦。那现在呢，我们先休息一下，广告之后呢，要接听大家的 c a l 那欢迎，如果大家跟胃肠科有相关的问题，我将跟各,各位解答。我们的扣印专线是0283693398。欢迎回到九八新闻台《全民安 n c 节目，我是基隆长根胃肠科钱正荣医师。那接下来我们开始接听听众朋友的扣印电话，我们的扣印电话是0283693398。那在我们的 YouTube 频道收看的朋友呢，也可以直接在我们的聊天室留下问题。那等一下我就跟大家解答。那我现在在看到我们的聊天室呢，有一位先生就提到是说，哎、欸，我们的这个 PPI 啊、哦，因为他提到的问题就是说，我们现在很多人胃食道逆流嘛，那现在主要的那治疗的策略都是使用我们的治抑制胃酸的药，叫做 PPI 啊，就质子补阻断剂。那这样子一直在减少胃酸的分泌呢，然后并有没有什么办法？因为他认为是说，我们的胃食道逆流很多是跟我们的喷门的肌力、肌肉的那个力量呢。有关那有没有办法可以增加我们的这个喷门肌肉力量的一些方法？那跟大家提到一下像我们的这个，我们的这个，嗯，我们的这个喷门，它算是平滑肌啊，就不像我们的骨骼肌一样，就是说我们没有办法用我们的意识呢去控制它要打开还是锁起来。好像这个地方，像我们的手啊、手脚都都有办法，但这个地方的话呢，你要去训练它，你大概可以做的话，就是现在认为是我们叫叫腹式呼吸法，或者叫横格模式呼吸法。一般就是说，把重点放在我们的横膈膜。横膈膜就是靠我们的吸气、吐气。我们一般讲就是叫腹式呼吸，就是说在我们吸气的时候，把那个肚子鼓起来，尽量鼓高，然后维持着四到八秒钟，然后再慢慢吐气，然后然后吐气的时候肚子再凹下去。这跟我们一般我们吸气的时候是用肺来吸气是不太一样，刚好倒过来。那你常常做这个腹式呼吸法，它就可以加强我们的横膈膜上面的肌肉的力量。那因为我们知道我们的这个喷门是在我们的横膈膜的中间嘛，那它的如,如果你横膈膜力量增加，它也可以增加到我们这个喷门的这个肌肉的张力，所以大部分是用这样的训练，只是说这个方式呢，大概大概时间大概要到三个月之久，而且要每天的练习。好，我们也一般有是建议是说你每天要练习个五分钟，一天至少要三十次以上，那这样子的话才会达到有效的训练的效果。那这个详细的话，大家可以去找一找网络上啊。我之前有写过文章啊，只看要做怎怎样做这个动作哈。那现在下一个问题就是说，哎、欸，我们这个拉 n i c 的 A c 的这个药物的话，跟 PPI 不太一样，不太 PPI 是我们抑制我们的胃酸，是我们的胃酸减少。那我们你你刚才提到这个药物的话，它是比较像是，它可以是在我们的胃形成一个保护膜，它在我们的在胃壁上形成，它没有真的去抑制什么胃酸呐、啊。它实质上是胃酸已经出现了，然后它减少我们这个胃酸造成我们黏膜的伤害，它有点像是上面形成一个保护膜，减少它的伤害。这也是一个常用的方法，因为它还可以缓解一些症状。那可不可以长期服用？我觉得它倒是目前是没有认为说这个长期服用有什么太太大的缺点。然后有没有什么要注意的时间？这使用的时机，因为这个药物你要注意看哦，因为你只要在那种像胃乳啦，或者是说类似什么早教类的这种胃乳的话。它有时候吃下去之后，它因为毕竟附着在我们的胃黏膜上，它有时候会减少其他胃药不其他药物吸收的那个效果啊。比如说，假设你先喝吃这个药，然后再吃别的高血压药，就高血压有时候不太好吸收、哦、那这个就是它可能存在的一些问题，所以就可能要再注意一下，要跟其他食物有没有要间隔开来。那接接下来，我们再来跟大家再补充一下，我们刚刚提到一下那个。<咳>我们的那个怎么样逆转这个这个慢性萎缩性胃炎的这个研究好了，因为这是我最近看到了一个一个系统性的回顾研究啊。这个在去年的时候呢，他有一个就是就是有一个研究团体的研究研究团队呢，他们去回做一个文献回顾。所谓文献回顾，就是说他把过去这几年呢有相关的研究把它综合起来。去做一个分析综合的讨论啊！他找了十三篇研究，然后总共统计了一千两百五十二个病患，然后他们发现是说，哎，如果这些发现有在补充这个叶酸跟那个没有补充叶酸的人做一个比较的话，发现是说，如果你有在补充这个叶酸的话呢，你可以多百分之六十一逆转萎缩性胃炎的一些效果。那如果假设如果是有在补充叶酸的呢，比起没有补充的人，可以多增加百分之七十七。它逆转这个肠化生的好处啊、哦，所以这个听起来还算不错、哦。那为什么叶酸可以逆转呢？我们知道叶酸它是一个水溶性维生物啊、哦，我们是说在我们的 B 群里面它是排名第九。我们有说 B 1、B 2、B 3， 就 B 1啊、B 2啊、B 6啦、啊、B 12。那其实我们的叶酸是第九啊、哦，它是排行第九，它是也算是个 B 群的其中一项。那它叫做叶酸。那这个叶酸呢，它是可以说是。它可以在我们的 DNA 在合成的过程中，因为我们一 DNA 在形成的过程中，它有個一个叫甲基化的过程，那它是属于我们叫甲基的一个提供者，就是说这个叶酸呢是在我们的 DNA 修复或者是说我们的细胞修复过程中，它是一个很好的原料，提供叶酸的人，叶酸多的话，你才能才能够造血嘛，那或者是我们大家有一个印象啊，像有些孕妇。比如些孕妇的时候，有些有些孕妇她，譬如说有些家族史或一些危险因子，她担心这个胎儿长得不是很健康的时候，她在怀孕初期的时候都会补充叶酸，那就可以可想而知，就是说这个叶酸对于一些发育或神经的生长是有一些好处。那一样同样的说，当我们这个胃黏膜受到损伤的时候，它也是希望能够很好的修复嘛，所以你提供一个比较高剂量，或者提供这些叶酸这些得当做它修复的一个原料，就是让它有这个机会能够在本来是长坏掉 的， 它慢慢纠 正， 把它长成正常的胃黏膜。那这个研究是发现是 说， 他们应该是每天最好是补充二十到三十毫 克， 然后二十到三十毫克的 话， 那可以维持三到六个月的时 候， 它的补充效果是最好的。那不过这个叶酸哦。听起来这个听起来的效果好像不错，不过我因为这个研究，我看了之后，我还是觉得有些地方要提醒各位听众，就是说，其实我们一般的人哦、喔，在补充我们的叶酸呢、喔，每天建议剂量其实上是一毫克，其实只有一毫克而已，平常应该吃一毫克就够了。然后大部分我们在市市售的一些保健食品啊、喔，比如说你在外面看到一些叶酸的一些保健食品，它的剂量大概是零点四到零点八毫克，零点四到零点八毫克，就是、你每天大概最多就一毫克嘛。那你去买一个，每天吃一颗，大概就是零点四到零点六。这一般来说，普遍上，假设你去一些卖场看到了，大概都是属于叫一些妈妈呢，她要补充叶酸，她大概就会选择这种差不多零点八毫克，或者说八百微克的一些叶酸来补充，每天吃一颗，这其实是正常或建议的剂量。那如果是说像这个研究中提到，是说你大概每天要补充到十五毫克，甚至二十毫克以上的话，那其其剂量比我们一般所需要的剂量来得高很多。那我想这有时候是做研究上面他们想试着用高剂量，因为他认为说都已经到癌前病变了嘛，那大概就会迫在眉睫的要赶快让它好起来，所以他们有时候用的剂量是比较高。那我们平常人呢，其实如果你还不到那么严重的话，哈，的确是不太不太需要。补充这么高的剂量，那我个人是觉得是说，因为还还这个还是有待更多的证据才能知道说要补充多少毫克是比较正常。那我建议是说，你大概还是从我们的食物中先去摄取嘛，你就先多吃一些含叶酸高的食物，然后再配合一点这个比平常买得到的叶酸来补充就可以了。那一般来说，我们在医院拿到的胃酸，像我在医院开立的胃酸，大概都是五毫克左右，大概我就觉得就蛮多了。五毫克的话，大部分都是给一些我们刚才说有贫血的病患，像有些人他长期叶酸缺乏造成贫血，他通常当然是每天吃一颗补充个五毫克，我就觉得蛮够的。那如果自己已经真的有慢性萎缩性胃炎，或者是你有一些医生告诉你说，哎，你这个胃有肠化生，那你又想说我要补充一些叶酸，那我觉得说你大概市面上能买到的叶酸去使用去补充，我觉得就可以。那另外呢，就是搭配我们刚才讲说一些叶酸含量高的食物。那叶酸含量高的食物呢？其实第一个我们想到的就是菠菜。其实菠菜，我们相信我种大力水手要吃菠菜哈，就是代表说它，哎、欸，它这个里面的这个营养成分很高，它就特别多。它其实铁质也蛮高的哈，它的叶酸的含量很高的是是菠菜。另外一个是韭菜，韭菜的话其实也不错是一个很好的选择。那花椰菜，花椰菜大概就十字花科蔬蔬果啊蔬菜，它这个叶酸含量高，芦笋也很高。那、啊、再来是黄豆芽。黄豆芽的叶酸高，那其实黄豆芽还有另外一个好处，因为这种芽菜类的，不管是黄豆还是绿豆，它有一个优点就是说，它这个这个黄豆芽里面会有一些天然的淀粉酶、哦、因为我们知道这些豆类，它在生长的时候呢，它从这个种子出冒芽出来之后，它要长大，它身體,身体呢，就它这个黄豆芽自己要自带一些淀粉酶呢，能够将我们这些种子里面的淀粉分解掉，那帮它分解掉之后，它自己才能长大哦，才能变成我们的。我们的葡萄糖来生长，那所以有带着这淀粉粉有什么好处呢？什么好处？好处就是说它可以帮助你消化你的食物，好，就是像我们刚才提到说，有些人有慢性的胃发炎嘛，他自己没办法很好的消化食物的时候呢，他需要一些消化酶来消化食物。那是常常吃我们这些绿豆芽或者是黄豆芽的时候，比如说假设你吃了一个糯米，吃完之后呢，一个饭团，或者是你吃了一个肉粽，那吃完之后就觉得说，巴豆肚肚好像不太能够消化。那什么时候呢？可以赶快帮助我们消化。其实你吃这些豆芽菜其实就不错。我们说吃铁板烧会有一些豆芽菜嘛，其实它就可以帮助我一些化，帮我们消化一些食物。它、啊、在天然的一些带有酵素的一些蔬菜，这个我是觉得不错。但另外的话就是木瓜，木瓜也可以。木瓜有一些天然的酵素，它是有它是带的不是淀粉酶，它是带的是一些蛋白质蛋白质的解脂酶啊。它那个木瓜也是可以帮助消化。我们刚才提到说它这个叶酸很高。所以对胃不错，对肠胃道不错，我都很推荐木瓜啦。啊、木,木瓜木还有一个奇异果我没有提到哈。啊，它奇异果稍微少一点点，木瓜我觉得不错。另外，鸡蛋里面的叶酸也很高，这大家知道。只是说有些人，呃、如果是胆固醇高了，有些人胆固醇高，他不但不敢吃太多，所以我们就就要看人嘛。因为我们列出这么多，就是因为有些人有的有的敢吃，有的不敢吃。那、啊、有的自己有特特别的疾病，他可能要避掉某些食物。那像胚芽米这个也不错，我们刚才讲说这个胚芽的，你就煮软一点就好啦。那胚芽米的叶酸含量也很高，另外还有一个很高的，这个是我自己在意外之外，它叫竹升，竹升我们知道那干的竹升啊，有时候我们竹升排骨汤啊，我们就用竹升来煮。那竹升的叶酸是我几乎是排名第一啊，它的几乎好像比菠菜还高，那它是我记得一千多，那它的这个。竹笋里面它的叶酸含量很高，所以我现在我后来我才认识到说，哎、欸，竹笋原来是对我们胃也是一个蛮好的食物。那它另外就黑豆，黑豆其实我觉得它大概无敌啦，就它很多很多情况下可以帮助排便啦、啊，纤维质高啦、啊啊，它一些营养元素铁质也高，所以黑豆好像是蛮好的食物。不过就是一样回过来，就是刚刚有提到是说，如果你常常吃这些黑豆吃很多，有时候也会消化不良，因为纤维质太高的时候反而有时候会消化不良，你要多咀嚼，要煮软一点点。哦，那像鹰嘴豆，鹰嘴豆我们这几年慢慢的有时候会吃到这个食物，有些印度餐里面啊，里面都放一些鹰嘴豆，或者是一些好、哦、像类似是一些卷饼里面也会加一些鹰嘴豆来吃。那我们台湾自己以前不太吃这个食物，但是后来我发现说，哎、欸，这个鹰嘴豆它的叶酸含量也算蛮高的，好、哦，你说嘛？那外国人也会吃芦笋，我们芦笋就不一定啊、哦，有时候有时候有些人喜欢吃，有些人很不喜欢吃。另外还有一个隐藏版的，我觉得也不错，是海苔。啊，有一些饭团，有时候饭团上的海苔，那个海苔的叶酸含量也蛮高的。那我觉得这个大概接受度蛮高的吧。你不要特别特别挑那个很咸的，很咸的又不好了。我们就说固胃，就不要吃咸的，你就不要去买那个很咸的、啊、很辣的什么，很咸很辣的海苔来吃，就不太适合。那就一般的比较没有什么味道，味道比较淡的海苔也是一个很好的选择哈。那现在我们就提到这些、这些,些一些保健知识呢，给大家。那我们现在先休息一下。等下广告回来呢，继续接听大家的扣印。我们的扣印专线是0283693398。欢迎回到九八新闻台全民 uncle 节目，我是基隆长根胃肠肝胆科的钱正宏医师。接下来接听听众的扣印电话，我们扣印号码是0283693398。那也欢迎到 YouTube 频道直播聊天室询问。那我们现在先接第一通 call in 是我们的林先生，林先生您好
1: ，哎、欸，钱医师你好哈、哦，你好，跟您请教一下、哦，我父亲今年六十三岁了哦，然后呢，他就是最近都会有这个，大概每三个月都有一次呢，这个呃肚子胀，然后甚至最近这一次有觉得是想吐的问题，然后呢，他就近啊的肠胃科医师就跟他说啊、呃，因为你有轻微的这个。可能有轻微的胃食道逆流的问题哦，然、啊、后我想提潜意识的问题是说，好、啊、胃食道逆流也会有这种腹胀啊、恶心、想吐的症状吗？是这样子的。好，因为我想说啊，你如果恶心想吐，那会不会有可能是这个啊？你的食物下不去，在那个幽门的附近如果有太紧的这个问题，假设有这个状况的话，医生如果在装他做胃镜检查的时候。是可以检查的出来的吗？以上跟您请教，我在线上收听，谢谢
0: 。呃，谢谢我们林先生的问题哦。那我们提到腹胀的话，我们可以简单区分一下，看他你父亲胀的位置。如果是在肚脐上面的话，的确是比较像胃；那如果在肚脐周围或肚脐下方，因为你要考虑要是肠子在胀。然后我们如果是我们胃在胀的时候呢，我们做胃镜检查，像我们胃镜从嘴巴进去，会经过食道到胃到十二指肠，事实上都会通过。我们胃靠近十二指肠那边有个叫幽门，那我们胃镜会穿过这个幽门，一直到十二指肠的第二段。所以一般胃跟十二指肠这个地方是不是畅通？胃镜大概检查，大概每不是诶、欸，每一次大概都会检查啊，每一次都会检查这个位置。所以说，如果那边有狭窄，像有些人的话，的确是有慢性的十二指肠溃疡。然造成这个靠近幽门的地方变形，然后使得我们的食物进去之后呢，就会停留在胃，就没办法下去。譬如譬如说，它那个地方变形之后呢，出口变得比较狭窄，那这样我们的食物就出不去。哎，的确有些人是会有这种情况出现。那这时候我们做胃镜还是看得出来哦，可以看得出来这个地方是不是有什么异常的病变。那像腹胀的话，你是说会不会是跟胃食道逆流？因为有些人是因为真的是食物停留在胃的时间很长。它才造成这个胃食道逆流，因为都一直停在胃嘛。我们一般食物在胃消化大概二到四个小时都会消化掉。那有些人的胃它可能蠕动异常，就没办法排空排得很好，或者是它有一些便秘的问题，导致于说说哎它的食物就感觉好像下不太去，然后会有一些阻塞的现象。这时候当然到后来就会产生胃酸逆流的现象。所以说是不是胃酸逆流跟这个腹胀有时候是两个疾病。那有的时候是呢，因为这个腹胀才导致胃食道逆流。那这大概可能有时候它由医生呢进一步做判断。那接下来我们来接听第二位，第二位张小姐的电话。张小姐您好
1: ，您好，请问一下，像这个胃酸哦，它的整个產生的,产生的流程是怎样？比方说，呃，是吃饱饭半个钟头产生，然后几多久会消失？然后这个消失它是？流到十二指肠，这样对吗？是，然后就比方说一半个呃多久以后胃酸就没有
0: 停止产生？我想知道这个流程。欸、<笑>这个流程，这里这是算我们的胃的生理学啊、哦，生理学方面。那它其实有分几个阶段啊。就是其实我们的胃酸分泌，我们一整天其实都会分泌胃酸哦，它只是多或少而已。那、啊、大部分都是有在吃东西的时候胃酸分泌才会比较多。那什么时候开始分泌？其实你眼睛看到那个东西的时候就开始会分泌胃酸。尤其是到嘴巴的时候更是哦，就是其实有时候我们说望梅止渴嘛，或者是说你有时候看到一些特别好吃的东西，你就觉得肚子开始饿了，好，比如说你桌,桌子前面看到一个鸡排，你就觉得哦好想吃，感觉就流口水，然后其实这个时候胃酸就分泌，所以我们的意识啊，我们看到东西，其实胃酸就开始分泌，它不用说食物真的到胃里面它才开始分泌，因為到达胃里面才分泌就来不及了，所以它会先分泌好在那边等它。所以你食物从嘴巴吃下去的时候呢，经过我们的我们的食道，它其实胃酸就会慢慢开始分泌。然后食物到达我们的胃里面的时候呢，它这时候分泌量当然会特别的多。那这些胃酸呢，事实上跟我们的这个食物是做搅拌。我们这个些强酸呢，就会帮我们的，可以说等于是帮我们分解这些食物啦，然后让这个食物能够，因为有些食物看起来很硬啊，你嘴巴如果没有咀嚼好的话，像我们的猪排啦、猪肉啊，到胃里面去，它还是要靠一些强酸来做一些分解。那分解完，它会充分的混合，混合之后呢，它跟我们的食物呢一起到离开我们的这个那个胃，那到达这个胃的其都有点像食米状。丝米状好像是我们小朋友在吃那个副食品、啊、好像一些南瓜浓汤一样。事实上是软软稀稀的。那因为我们胃的出口的幽门其实出口很小哦，我们食物如果没有消化好的话，是很难离开我们的胃。所以这时候胃它自己有点半液体的状态，然后它跟我们的胃酸，食物跟我们的胃酸会充分的混合之后，会离开到我们的胃。那当我们的食物到十二指肠的时候呢？哎、欸，身体就会告诉一个讯号，就说哎、欸，有些食物都已经下来了，这时候你可以慢慢的停止分泌胃酸的。啊、哦，他会给身体会有一个讯号，再给告诉我们的胃，就是我是说我们的肠子会再告诉一个讯号给我们的胃，就说，哎、欸，我们的食物都已经到胃了然后你的胃就不用再继续分泌了，除非里面的胃里面还有很多食物了。如果胃里面还有很多食物的时候，它可能还会继续分泌胃酸。那所以说它什么时候结束，大致上就是说我们的食物都已经离开我们的胃，它慢慢胃酸就会分泌减少了。那简单回答你这样子。那这听众还有第二个问题，就是说，如果你吃胃食道逆流，吃 w a k a m a 有效吗？ w a k a 大家知道说，它里面是成分，它是有一些益生菌跟一些益生素，好、哦，就是里面它会有一些菊糖啦、啊，什么一些一些成分，是一些帮助消化的的，可以说是算是我们的一些糖类了。它是当做是，它是意思是在当做我们一些好菌的一些原料，所以它是一个副方的，它不是只有菌而已，它还有一些别的成分。那主要它是拿来固肠子的啦，我觉得它是主要那些算益生菌，它主要是固肠子。那针对胃食道逆流，我觉得没有什么效果耶。哎、欸，我们晓得，大家有些人可能吃的觉得还有感觉有好，可能有一些安慰剂的效果，我再猜。好，就是它东西吃那个意那个瓦卡莫豆，它是当是固肠子的啦，它倒没有办法真的是减少那个胃食道逆流。啊，我是这样觉得。那当然，有些人的胃酸可能很多。我们举例来说，有些人的胃酸多，是因为它可能,可能跟幽门螺旋杆菌有关。那你可以拉得比较长，比较广义的讲，就是说，哎，有些乳酸菌。我们有些乳酸菌呢，我常吃一些优格啊，乳酸菌呢，它会跟我们的幽门螺旋杆菌做一个竞争，它会你多一点这些好菌，会让幽门螺旋杆菌它的地盘少一点点。那这样子是不是能改善一些胃的状况？我觉得加减好像还是可以有一点好处。所以有些人认为是说胃不好的人吃一点益生菌会有一点好处，可是我不太认为是说，哎，他有办法直接减少那个胃食道逆流，他可能要通过很多的步骤呢才能达到这个效果。那主要我想问，他们都是还是拿来整常用的是居多那接下来呢，我们再能跟大家呢再来再来来讨想一下，就是说我们刚刚有提到是说，我们如果要预防胃癌呢，可能有哪几个重点想跟大家再复习一下？那第一个呢，就是我们刚才提到是说，哎，要那个。要治疗我们的幽门螺旋杆菌呢、啊，然后第二个是说，我们必须要建议还是要说一些低盐的饮食，就是吃的口味呢不要太咸啊，不要太咸、哦，那尽量是减少吃一些比较腌制的食物。腌制的食物的话，其实像泡菜，泡菜其实我觉得也是也是属于腌制发酵的食物。那以前是认为是说发酵的食物好像对健康也还不错，可是我觉得还是要选吧，你应该选一个比较没有那么咸的吧。啊，如果像我们的味增，味增也是发酵，我觉得也是不错。那有些人他其实放了味增，他就不加其他的调味料了，因为就已经够咸了。那所以你就是在选择，如果是说胃比较不好的人呢，就不要去吃选择太咸、啊、的的的那些调味品啊，或者是说那些那些像泡菜啦，或者是像味增这些东西，哎、欸，在选择上要选择一些低盐的食物。那再来就是我们刚才提到是说要多吃一些新鲜的蔬果。其实多吃一些新鲜的蔬果呢，其实是让我们的这个胃呢，可以减少一些那些呀。我们是刚才听我们讲到是说，当然减少农药嘛哈。我们的我们的食物呢，如果是比较比较呃，我们的洗的比较干净，然后比较注重清洁，可以把我们的农药洗掉。那这时候呢，你吃到了新鲜的蔬果呢，它所保留的这些维他命维生素 C 呢含量也会比较高，会比较容易有一些抗癌的效果。那像另外有些人会讲说，哎、欸，如果我如果对胃比较好，也没有什么什么保健食品可以喝呢？我倒还有一个可以提供给大家的是喝绿茶。那绿茶的话，那个，欸、绿茶里面会有叫儿茶素。那这个儿茶素的话，它也有在一些动物研究上也发现说，哎、欸，这个儿茶素呢可以抑制胃癌的发生，好，抑制胃癌的发生。所以以上呢这几点呢可以提供这个提供给大家，然后就希望是大家说以后吃东西的时候要注注意，就说、是、要尽量的保持我们的心情的愉快。因为我们是说，我们很多时候都是给自己太多的压力，然后吃东西有时候吃太快，时间太赶，吃太快，这时候很容易造成我们胃的负担。所以我就认为呢，能够平常呢要保持一些心情的愉快，才能让我们能够很好的养胃，能能才让我们的胃呢长保我们的健康。然后以上这几点呢，提供给大家，谢谢大家，祝大家晚安。